0: Reinreden, der Podcast für Berater, Coaches, Trainer und Therapeuten. Walk and Talk von und mit Frank Sandkühler. Herzlich willkommen zur 11. Episode hier beim Reinreden. Hoffentlich hast es dir in der letzten Zeit, also seit der letzten Episode, richtig gut gehen lassen. Die ist ja nun schon ein paar Wochen her und in meinem Hauptjob haben sich viele positive Dinge verändert, also Dinge zum Positiven verändert und äh, so komme ich erst heute dazu, die neue Folge zu produzieren. Schön, dass du wieder reinhörst beim Reinreden. Wie tauscht du dich eigentlich mit deinen Klienten aus? Lebst du vielleicht das Modell der obligatorisch kostenfreien Erstgespräche am Telefon, also vielleicht sogar am Festnetz? oder bist du eher so ein bisschen hip unterwegs mit Videotelefonie via Skype, FaceTime oder GoMeeting? Wie sieht das bei dir aus? Und wie geht es dann vor allen Dingen bei dir weiter? Weiter zur Beratung im Gehen, meine ich. Nutzt du dann eventuell auch Messenger für deine Beratungen im Gehen? Es gibt da ein paar, die können dir tatsächlich helfen. Sie haben also einige Vorteile, diese messenger Sie sind aber im letzten Jahr gerade sehr in die Kritik geraten. Ich sage nur Datenschutzgrundverordnung, dieses bekannte Kürzel, diese DSGVO, oder auch die damit einhergehende Diskussion über WhatsApp. Ich nehme jetzt mal diesen Messenger insbesondere heraus. Bei mir soll es nämlich heute um weitere Apps gehen. Ich habe ja bereits in der dritten Episode über eine Wetter-App etwas berichtet und äh, ja... Weitere hilfreiche Applikationen gibt es und die kann man auf seinem Smartphone nutzen. Mir ist es aber an dieser Stelle besonders wichtig und ich möchte klarstellen, dass ich kein IT-Spezialist bin. Ich werde hier also nicht so tun, als wäre ich der Fachmann für die Technik. Bitte beachte das. Betrachte diesen Podcast eher als meinen persönlichen Erfahrungsbericht aus der Praxis. Auch werde ich von keinem Unternehmen für diese Episode bezahlt. <lacht> Den Hinweis sollte ich... Äh, aufgrund eines Tipps von einem Kollegen geben, habe ich damit gemacht. Ich biete hier lediglich meine Gedanken zum Thema Messenger an. Ich bin weder extrem pro, noch extrem kontra. Das ist mir auch wichtig. Denn die Wahrheit liegt, wie ich finde, irgendwo in der Mitte. Kategorische Verbote bringen überhaupt nichts. Schließlich haben sich Motorfahrzeuge auch gegenüber Pferdekutschen durchgesetzt. Ja? Und ein euphorischer Umgang mit solchen Diensten, den finde ich mindestens genauso bedenklich. Medienkompetenz, das ist für mich das Zauberwort. Pro und Contra musst du selber abwägen, ganz allein für dich. Und dann gezielt und vor allen Dingen individuell bewusst in die Nutzung gehen. Für mein Empfinden ist das die einzig wahre Lösung. Den Messenger Nummer 1, den kennst du mit Sicherheit. Und das ist tatsächlich so, der ist Nummer eins. Denn circa 1. Denn ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt benutzen diese App. Es gibt noch andere, ich sag mal Signal, Threema, Telegram, Viber, Hangouts, Twitter, Facebook Messenger, Instagram, wie sie alle heißen. Ich habe mit Sicherheit jetzt hier den ein oder anderen vergessen, garantiert. Aber ich habe am Ende dieser Beschreibung hier zu dieser Episode habe ich einen Link bzw. zwei Links angefügt und äh, da kannst du dir mal selber einen Eindruck verschaffen, einen Eindruck über einen Vergleichstest. Ja, da sind einige Messenger aufgeführt und hier kannst du auch Filter setzen, das fand ich jetzt sehr praktisch, um dir selbst ein persönliches Urteil zu bilden. Einer von den beiden Links ist übrigens von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2015. Nur mal so ein Vergleich. Ähm, ja, ich finde halt auch ältere Tests immer ganz interessant. Mein Thema ist bekanntlich das Reinreden, also die Beratung im Gehen. Und wenn du im Laufe der letzten zwölf Monate die Presse verfolgt hast, dann kennst du die Diskussion um die eben schon genannte DSGVO. Eine schwierige Sache, wie ich finde. Denn es entstand so ein Hype. Ja, wir hatten also auch vor dem 25. Mai 2016 sehr gute Datenschutzbestimmungen hier in Deutschland. Und äh, ja, von diesem Tag an gab es eine Übergangsfrist bis zum 25.05.2018 und da wurde dann plötzlich die Bevölkerung wach. Das Thema Datenschutz war sensibel in aller Munde. In dieser Übergangszeit ist eigentlich nicht viel passiert, da hat man sich überhaupt keinen Kopf drum gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Erst zum Ende hin gab es diese Torschlusspanik. facebook geriet in den Fokus der Öffentlichkeit. Und da WhatsApp auch nun zu Facebook gehört, eben dieser Messenger, naja, da geriet dann auch WhatsApp in den Fokus. Aktuell wird in vielen Foren davon ähm, gesprochen, man sollte Facebook, ja, man sollte denen etwas entgegensetzen, indem man WhatsApp löscht. Vor einigen Wochen kursierten sogar Berichte darüber, dass WhatsApp zum Ausspionieren der Nutzer gehackt worden sei. Mit der aktuellsten Version sollte diese Lücke dann aber geschlossen werden. Äh, kleine redaktionelle Anmerkung, die zu dem jetzigen Zeitpunkt aktuelle Version ist die Version 2.19.134 bei Android, Android und 2.19.51. Beim iPhone. Ja, das sind die probaten Lösungen. Nochmal, das ist hier keine Techie-Folge, es geht hier immer noch um systemische Beratung. Erst vor ein paar Tagen lasse ich übrigens in einem Forum, dass es Ideen gibt, wie man ja vielleicht die Dienste untereinander nutzen könnte. Also sprich, dass eine Nachrichtenübertragung zwischen den Diensten möglich sein soll. Das finde ich jetzt gerade in Bezug auf die Datenschutzdiskussion irgendwie eine seltsame Idee. Aber naja, denk mal selber drüber nach. Als Berater, Coach, Trainer und Therapeut musst du ja alle Daten deiner Klienten im besonderen Maße schützen. Das weißt du und ich gehe davon aus, ich unterstelle dir mal, dass du das auch mit Sicherheit tust. Allerdings bin ich mir sicher, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen kaum Gedanken darüber machen, wie sie mit ihrem Smartphone umgehen, wie sie da den Datenschutz gewährleisten können. Telefonieren, Nachrichten schreiben, Fotos machen und speichern. Das passiert alles gefühlt irgendwie anonym. Das passiert quasi nur, nur in meiner Hand also und wandert dann auch irgendwie in mein Smartphone und damit in meine Tasche. Den Eindruck erhält man jedenfalls bei der Nutzung von diesen cleveren Telefonen. Ja, glaubst du, du darfst so ohne weiteres die Daten, die Kontaktdaten deiner Klienten auf deinem Smartphone speichern? Warte, bevor du jetzt für dich selber antwortest, lass mich noch eine Frage vorwegstellen. Wozu solltest du die Daten deiner Klienten überhaupt speichern? Also du musst schon einen Grund aufweisen, oder? Fakt ist... Du darfst es nämlich nur zweckgebunden machen und dann auch nur mit dem vollen Schutz, also auf gesonderten Speichermedien. Du musst auch sicherstellen, dass jemand, der dein Smartphone in die Finger bekommt, nicht so ohne weiteres die Kontaktdaten oder die Beratungsprotokolle, die Exzerpien deiner Aufnahmen von Klienten einsehen darf. Das geht nicht. Schließlich willst du ja auch nicht, dass die Familie deines Hausarztes per Zufall in seinem Handy deine letzten Untersuchungsergebnisse findet. Nicht wahr? Ich muss hier leider feststellen, dass einige Kolleginnen und Kollegen doch bedenkenlos mit ihren privaten Geräten im Job arbeiten. Und das darf nicht sein. Auch wenn der Träger, für den sie tätig sind, vielleicht nicht äh, ausreichend Geldmittel hat, um individuelle Diensthandys zur Verfügung zu stellen. Tipp, blick doch öfter mal durch die Brille deiner Klienten. Wie würdest du es finden, wenn deine im Vertrauen erhobenen Ergebnisse von Beratungen unberechtigten dritten Personen in die Finger geraten würden? Die würden sie lesen und würden sich darüber austauschen. Also hier erstmal sechs Dinge, die ich als lohnenswert erachte. Lohnenswert, um sich mit ihnen einmal kritisch auseinanderzusetzen. Kritisch im Sinne, einer Frage, nutze ich Messenger in der Beratung im Gehen oder nutze ich sie lieber nicht? Zum Ersten möchte ich mal festhalten, dass ca. 1,5 Milliarden Menschen WhatsApp nutzen. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil ich diese Zahl so irrsinnig finde. 1,5 Milliarden, also das ist kein Druckfehler. Das habe ich erst gar nicht glauben können. Und das führt dann leider auch dazu, dass wenn man sich im Freundes- und Bekanntenkreis und unter Kollegen austauscht, so der Eindruck entsteht, das nutzt ja quasi jeder. Und da es ja eh da ist und es ja eh jeder benutzt, da kann es dann ja auch gar nicht so falsch sein, oder? Können so viele Menschen irren? Auf meine Frage nach dem Datenschutz haben mir viele Freunde, auch äh, Bekannte dann gesagt, ich zitiere mal, ich habe doch eh nichts zu verbergen. Das ist in dem Zusammenhang, wie ich finde, alles andere als hilfreich. Die Kommunikation an sich, also ganz im systemischen Sinne, Kybernetik zweiter Ordnung, das ist schützenswert. Ja? Also betrachten wir mal die Metaebene sowie die Ebene darüber. Oder mal ganz praktisch ausgedrückt, deine Klienten sollen sich doch auch nicht im Wartezimmer treffen und dort über dritte Klienten, die gerade gegangen sind, austauschen. Richtig? Die Verbindung zu dir, zu deiner Praxis an sich, stellt doch schon eine zu schützende Information dar. Messenger speichern die Kommunikationswege zwischen den Nutzern. Das weiß man. Und diese Daten werden nicht im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes immer überwachungsfähig sein. Das liegt daran, dass die Server meist im Ausland stehen. Lediglich einer unterliegt strengen Vorgaben, also das jetzt meine Nicht-Technik- fachmännische Meinung. Und zwar ist das Threema. Da stehen die Rechner in der Schweiz. Und der Bundesdatenschutz in der Schweiz, der ist so, naja, ich finde, der ist vergleichbar mit unserem. Weil, wenn man sich die Datenschutzerklärung von Threema anschaut, dann hat man da ein, zwei Seiten und die kann man sehr übersichtlich lesen. Also von wegen kleingedruckt. Ja, also, wenn du einen Messenger nutzt, zum Beispiel in Form eines Notizchats, dann... Sei vorsichtig, was du da notierst. Vielleicht fragst du dich gerade, was ein Notizchat ist. Kurzer Ausflug. Du startest in deinem Messenger einen Gruppenchat und lädst dazu eine Person ein, also das Konto einer Person. Dann, wenn diese Person mit dir einen Gruppenchat gebildet hat, löschst du sie, sprich du lädst sie wieder aus und bleibst alleine in deinem Gruppenchat. Fertig ist dein Notizchat. Hier kannst du dir selber Fotos, Videos, Audiodateien oder Texte zusenden, um sie zu speichern. Solange das für dich privat ist und du mit diesen Informationen leben kannst, also nichts Verwerfliches dort abspeicherst, dann kann es ja auch eigentlich egal sein, ob dein Messenger-Team dort mitliest. Aber auf keinen Fall, auf keinen Fall, solltest du hier Beratungsprotokolle sichern oder speichern. Das ist nämlich kein real datengeschützter Raum. Zum Zweiten habe ich hier die Standortbestimmung. Wenn du über einen Messenger ermitteln möchtest, wo du derzeit auf deinen Klienten wartest oder du fragst über den Messenger den Standort deines Klienten ab, damit ihr euch treffen könnt zur Beratung im Gehen, dann sind das Daten, die erhoben werden. Und auch diese Daten sind schützenswert. Man weiß dann nämlich, wann du in der Nähe von anderen gewesen bist. Und wer weiß, was die anderen dort gerade gemacht haben. Naja, aber gerade in der Beratung im Gehen ist die Bestimmung des Standortes sinnvoll. Vielleicht solltest du abwägen, ob du diesen Service nutzt oder nicht. Alternativ kannst du natürlich auch den Start- und Endpunkt deiner Beratungseinheit im Vorfeld telefonisch abstimmen. Tipp Bewahre dir stets einen Puffer von gut 10-15 bis 15 Minuten zwischen zwei Klienten. Wie ich auch schon in einer vorherigen Episode erwähnt habe, verhinderst du dadurch die Situation oder du verhinderst es, dass Klienten sich treffen. Wie ich finde, ein lohnenswerter Gedanke, oder? Der dritte Punkt. Viele Messenger erfragen beim ersten Anmelden den Zugriff auf deine Kontakte. So, und jetzt wird's für mich richtig kritisch. Wäge gut ab, und zwar ganz bewusst, ob du dem Zugriff des Messengers auf deine Kontakte zustimmst oder nicht. Wenn du gedankenlos bestätigst, ohne deine Kontakte um Erlaubnis zu fragen, dann ist das schon mal mindestens schwer bedenklich. Warum? Naja, mal konkretes Beispiel. Einer deiner Klienten will nicht mit WhatsApp, also auch Facebook, in Verbindung gebracht werden. WhatsApp gehört seit dem 19. April 2014 zu Facebook. Er hat dir also seine Mobilfunknummer gegeben und du hast auf diesem Handy WhatsApp. Jetzt fragt WhatsApp, ob die Kontakte synchronisiert werden dürfen, weil das ja so praktisch ist. Dann hast du nämlich alle deine Kontakte auch im WhatsApp drin. Ja, du hast dann übrigens auch den Klienten in deinen Kontakten im WhatsApp-Speicher. Ja, und das wollte der ja eigentlich nicht. Und der hat ja eigentlich gar nichts mit WhatsApp zu tun. Dein Klient hat das Recht, dass er eben quasi von diesem Messenger-Dienst nicht mit dir in Kontakt gebracht wird. Die Daten müssen löschbar sein. Und ich kann nicht garantieren, ob ich auf WhatsApp die Daten, die dort hochgeladen werden, irgendwann mal auch wieder löschen kann. Ich kann das nicht. Manche Messenger, und da nehme ich jetzt mal als Beispiel Threema, die bieten ihre Dienste übrigens auch ohne die Speicherung von Rufnummern oder Adressen an. Das finde ich ganz praktisch. Hier erfolgt die Anmeldung über einen von dir zufällig erstellten Code. Du musst also nicht registriert sein, so wie bei WhatsApp oder bei anderen. Übrigens, du musst dann auch nicht resigniert akzeptieren, so wie viele andere, und dann einfach sagen, ja, ich tippe jetzt meine mobilen Funknummer ein, weil das ist halt so. Oder ich kann es halt nicht ändern. Falsch, du kannst es ändern. Such dir einen Messenger, der eben auch mit einem Code funktioniert. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir. Vierter Punkt. Zur Dokumentation von der Beratung. Da kommt es oftmals vor, dass du auch Fotos machst oder Filme drehst. Quasi das Ergebnis dann auf dem Smartphone hast. Manche Kollegen senden das dann über einen Messenger dem Klienten. Diese Vorgehensweise habe ich schon von einem befreundeten Coach erfahren. Also, er arbeitet in einer Praxis und er lebt diesen Service am Klienten tatsächlich. Prinzipiell ist das ein guter Gedanke. Allerdings stellt doch beispielsweise ein Werterad und sowas wie ein Auftragskarussell für deinen Klienten eine Momentaufnahme dar. Das heißt, in diesem Moment sind seine Werte so, wie sie sich da zeigen und die Aufträge empfindet er in diesem Moment an sich gerichtet. Das kann sich in der nächsten Stunde ändern. Bereits in einer der vergangenen Folgen habe ich den Sinn dieser Dokumentationsform in Frage gestellt. Heute habe ich aber nun die Frage des Datenschutzes nochmal aufgegriffen. Wenn ich das weiterschicke an den Klienten, dann gibt es auch sogenannte end to end verschlüsselung Vorsicht! Nicht bei allen Messengern befinden sich zwei Sicherungsschlüssel im Angebot. Es gibt Dienste, die trotzdem die Inhalte speichern und man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die Inhalte nicht auch in irgendeiner Form ausgewertet werden. Sind sie also wirklich geschützt bei einer End-to-End-Transport-Situation? Ich weiß es nicht. Und wenn du dann überlegst, dass ein Foto, das du verschickst, aus dem Kontext gerissen werden könnte und dann in unangenehme Kombinationen und Verbindungen eingefügt werden, also könnte das Foto, also Photoshop lässt grüßen. Das wäre ja dann quasi ein ungewünschtes Reframing, nicht wahr? Mal ganz praktisch unter uns, du würdest ja auch nicht einer dritten Person einfach deine Akte über deinen Klienten in die Hand drücken, offen, mit der Bitte, sie doch mal eben bei ihm vorbeizubringen. Unterwegs könnte der doch reinschauen. Das macht doch kein normaler Mensch. Bei der Technik sind wir da irgendwie unbekümmerter. Der vorletzte Punkt ist die Statusmeldung. In der Beratung kannst du den Status auch als Werbung benutzen. Das finde ich ganz praktisch. Ich habe schon mal in der einen oder anderen Statusmeldung Werbung für meine nächste Episode hier beim Reinreden gemacht. Das klappt ganz gut. Ich kenne beispielsweise auch einen Bäcker, der hat ab und an Fotos aus seiner Backstube gepostet. Ja. Aber... Bei WhatsApp wird dieser Status nach 24 Stunden wieder gelöscht. Besonders interessant, du kannst auch sehen, wer sich das angeschaut hat. Ich sage es nochmal unter Umständen, je nachdem, was da alles freigeschaltet ist oder nicht. In keinem Falle solltest du hier aber ohne schriftliche Einwilligung Bilder oder Filme von Menschen veröffentlichen, die deine Klienten sind. Es ist ein schützenswertes Recht, also das Recht am eigenen Bild deines Klienten. Du solltest, wenn du darüber nachdenkst, dich jetzt von WhatsApp oder einem anderen Messenger zu trennen, nicht einfach nur deinstallieren. Also das Löschen der App reicht nicht aus. Die App an sich ist ja noch aktiv im Netz. Du musst also quasi das Konto, den Account mit deiner Mobilfunknummer kündigen. Du findest in deinem Messenger-Dienst unter Account mit Sicherheit auch diesen Punkt. Der muss nämlich dann gelöscht werden. Dann sind alle Daten auch wirklich weg und sollte die Mobilfunknummer irgendwann mal in den nächsten Jahren für eine andere Person zur Verfügung stehen, dann gibt es keine bösen Überraschungen. Du kannst auch den Service weiterhin nutzen und dann allerdings mit einer anderen Rufnummer aktiv werden. Hier empfiehlt es sich, einen sogenannten Umzug der Rufnummer vorzunehmen. Die meisten Dienste bieten das auch unter dem Punkt Account an. Bei YouTube kannst du diverse Tutorials, also Lehrvideos, einsehen. So, soweit, so gut. Meiner persönlichen Meinung nach kann die Entscheidung, WhatsApp und Co. zu nutzen, nur individuell geklärt werden, das habe ich dir jetzt mitgeteilt. Im Praxisbetrieb spricht für mein persönliches Empfinden allerdings sehr viel gegen die Nutzung von Messengern. Alternativ könntest du zum Beispiel die gute alte SMS, den Short Message Service, nutzen. Du könntest eine Mail senden oder, wie wäre es mal wieder, mit einem geschäftsgebaren üblichen Brief. Wäre doch auch mal wieder eine Möglichkeit. Ich hoffe, du konntest hier die ein oder andere Anregung zum Nachdenken finden und ich würde mich über ein Feedback von dir freuen. Gerne über Twitter, lass es dir gut gehen und vergiss nicht, mit mir kannst du reinreden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.